2: Nr. Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein Welkom bij BNR Digitaal. Ook het team van BNR Digitaal wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar. We beginnen met een vooruitblik op 2022 met de technologiebril op, en dat doen we volgens goed gebruik met twee vrienden van dit programma. Hier in de studio is Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Um, we gaan het zo hebben over blockchainzaken, Bert. Welkom. Trouwens. Dankjewel. Leuk. Welkom in 2022. Ja, ook. Um, en ook Ricky Gevers. Hallo. Hallo. Ethisch hacker, hacker, databeveiligingsexpert van Scattered Secrets. Goed dat je er ook bent. Ja, dankjewel. En ik begin met jou, want uh, vlak voor de jaarwisseling uh, hebben we het nog gehad over de Log4J kwetsbaarheid. Ja. Groot alarm in de cybersecurity wereld. Ja. De problemen verwacht tijdens de feestdagen, zijn die er gekomen? Uh, er zijn genoeg problemen geweest tijdens de feestdagen,
0: maar voor mij persoonlijk is het een relatief rustige feestdagen zijn het geweest. Ik ben eigenlijk gewend om heel veel te werken in die periode en dat is relatief meegevallen. Neem ja. niet weg dat ik nog steeds op tweede kerstdag hard aan
2: het werk ben geweest. <laughs> Toch wel. Om even een beeld uh, te schetsen. Ja, okay. um, en hoe staat het er nu voor? Want uh, is de situatie veranderd? Ja, het is een interessante. Logfoyer is
0: een van de kwetsbaarheden die groot is aangepakt. Dus eigenlijk iedereen heeft het niet gemist. Laten we het zo uh, mm -hmm. zeggen. Uh, vervolgens hebben wij uh, veel vragen gehad. Maar weinig echt uh, dat mensen misbruik daarvan gemaakt hebben. Uh, dus het lijkt erop dat iedereen eigenlijk op tijd... Heeft ingegrepen, maar de vraag is: heeft iedereen op tijd ingegrepen of is er gewoon weinig misbruik van gemaakt? Uh, dat antwoord zullen we niet echt weten. Ja. Dus, uh, maar het is maar een dat is interessant. Valt dus mee. Ja, relatief mee. Ik ben ook niet, zelf eigenlijk op dit moment niet bekend met grote hacks die via log 4 j hebben plaatsgevonden.
2: Ja, okay, Ik dat denk dat dat een goed teken van. is. Ja, um, in 2021 um, waren de cyberaanvallen niet alleen het probleem van bedrijven. Uh, het werd hier en daar zelfs maatschappijontwrichtend, kun je zeggen. De Colonial Pipeline is ja. een voorbeeld. Ja. Ziekenhuizen raakten in de problemen. Uh, een kaastekort hebben ja. we ja. Even gehad. bij de Albert Heijn. Gaan we dat soort dingen in 2022 meer zien, erger zien of juist niet?
0: Wat ja, jij? dat is voor mij het grote vraagstuk. En uh, alle bedrijven die in de cyber Zitten, die zullen waarschijnlijk zeggen dat we meer gaan zien. Maar zelf denk ik dat het... wat zou mij niets verbazen als het minder gaat worden. En de voornaamste reden daarvoor is eigenlijk dat... wat we gezien hebben dus in 2021, wat jij zei... is dat we echt... er is een soort van rode lijn overschreden... bij die, die hack van Colonial Pipelines. Dat is eigenlijk de druppel ja. geweest. Ja, daar Amerika ja. zeiden
2: ze... jongens, dit, dit nu echt niet, nu gaat het echter, moeten we
0: ja. echt wat doen. Ja, en dus die hebben die groepen nu echt als terrorisme bestempeld. En dat houdt in dat ze een heel palet eigenlijk... aan maatregelen kunnen toepassen om deze jongens aan te pakken en te dwarsbomen. En uh, het is niet alleen een rode lijn in, in Amerika geweest, maar ook hier in Nederland en alle andere landen eigenlijk zie je dat er overal ja. ransomware taskforces zijn opgericht. En er wordt nu echt werk gemaakt van het structureel aanpakken van dit soort groepen. En voordat ja. je zo'n groep goed kan aanpakken denk ik dat dat nog wel eventjes tijd daar overheen gaat. Maar wij zien nu al dat het iets minder lijkt te zijn dan dat het hiervoor was. Ja. Nu is het te vroeg om daar definitief iets over te zeggen. Um, dus dat, daar moeten we echt nog een paar maanden mee gaan, gaan wachten. Maar we zien dat die groepen veranderen. dus Ze veranderen van naam,
2: ze veranderen van locatie. Um, ja, we gaan zien wat, wat voor effect dit gaat. Maar hebben. cybercriminelen bestempelen tot terroristen. Um, ja. Je kunt zeggen, nou dat, dat helpt en dan kunnen we meer. Maar is dat niet ook schieten met een kanon op een mug? Uh, het zijn toch geen terroristen, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, nou het zijn terroristen op het moment dat ze een land kunnen ontwrichten, of dat nationale veiligheid eigenlijk in gevaar brengen. Ja. Maar het een beetje het aanpassen probleem...
2: van de definitie hoor.
0: Ja, nee, klopt. Maar het, het grote probleem is eigenlijk vooral dat uh, deze uh, hackertjes een safe haven hebben in Rusland. Dus ze kunnen blijven doen wat ze doen, zolang ze maar in Rusland zitten. Dus het, het is voor ons als internationale community, zeg maar heel lastig om dat te bestrijden. Ja. En dat komt puur omdat ze in dat land zitten en vogelvrij daar eigenlijk.
2: Omdat Poetin ze beschermt, om maar even maar een paar te Poetin levert ze niet
0: uit en daardoor ja. Kunnen ze doorgaan met wat ze doen. En uh, daardoor kun je het probleem ook niet aanpakken. Want iedere ja. hacker, als jij gewoon blijft zitten achter je computer, ja, dan blijf je aanval uitvoeren.
2: Bert, wacht even een vraag aan jou. Want de cybercriminelen blijven hun betaling over het algemeen vragen in bitcoin. Uh, dat blijft mij ook een beetje verbazen. Want er wordt altijd gezegd: ja, de bitcoin is eigenlijk prima traceerbaar via de blockchain. Dus hoe zit het nou? Is het traceerbaar of niet? Uh, en is het slim voor cybercriminelen om die bitcoinbetalingen te blijven vragen?
1: Ja, dus de, de betalingen zijn pseudoniem, hè? dus um, ja. je kunt niet zien uh, van wie het is... Bij naam en, met naam en toenaam, maar je kunt, als je eenmaal weet van wie een bepaalde, uh, bepaald bedrag is... kun je dat helemaal in de historie volgen. Dus als je bijvoorbeeld weet dat ergens losgeld is overgemaakt... kun je dat bedrag dus gewoon real-time volgen waar het heen gaat. Um, en, uh, en dat geeft dus wel best wel veel transparantie... en inzicht voor opsporingsdiensten. Maar niet zo dat ze meteen die crimineel kunnen pakken. Nee, maar goed, het alternatief is het uh, girale geldsysteem. En dan zie je toch ook wel dat, uh, dat geld verdwijnt naar juridicties... waar ze geen informatie uitleveren of naar allerlei shell companies. Hè. Dus, dus, wat, dus dat, vanuit dat perspectief is, is bitcoin inderdaad goed te volgen. De andere kant is dat... Um, criminaliteit zoals ransomware... dat wordt door bitcoin zo ontzettend veel uh, makkelijker gemaakt... dat dat het waard is. Ja. En want voordat we bitcoin hadden... ging dat met Hema cadeaukaarten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet te doen. Kijk, nu kun je gewoon een miljoen vragen. Ja. En dus, dus daar weegt het tegen elkaar op. Maar voor, al, voor andere vormen van criminaliteit... zie je ook dat de dollar uiteindelijk gewoon... Uh, um, de belangrijkste... Uh, ja, de, de, de cash dollar kwam.
2: Ja, ja. oké, okay, dank je. Um... Ricky, uh, mensen met, uh, die, die voldoende digitaal onderlegd zijn... die weten uh, het belang van, van digitale hygiëne, cyberhygiëne. Wachtwoordmanagers, uh, let op wat er van je gevraagd wordt... door vage figuren via de e-mail, vraag de bank je pincode, dat soort dingen. Wat kunnen we in 2022 nog meer doen om mensen te bewegen tot veilig
0: gedrag? Uh, ik denk dat de basishygiëne, en dat zijn echt de, de stappen die iedereen kent... die volgen de meeste mensen gewoon nog altijd niet goed genoeg. Hm. Dus je moet die, dat gewoon veel scherper aan, aanzetten. En de belangrijkste is denk ik two-factor authentication. Bijna niemand gebruikt dat nog steeds. Terwijl als je dat doet, het aantal aanvallen dat er dan nog plaatsvindt... dat is echt significant.
2: Ja, Dus zo'n appje uh, dat een extra code genereert... Perfect. keer dat je inlogt. Ja, om ergens in te loggen. Dat is het over het algemeen, ja. Oké, okay, uh, en verder wordt er steeds meer uh, verwacht van biometrische identificatie. De vingerafdruk, uh, scanner uh, ja. en sommige andere dingen. Microsoft en Google pushen dat al. Ben ja. jij daarvoor? Um, ik ben ervoor
0: zolang het geen extra drempel opwerpt. En wat je in de praktijk vaak ziet is dat het toch wel heel lastig is... om dat goed en efficiënt te gebruiken in, in de praktijk eigenlijk. Um, maar... Zodra iemand zeg maar, een vervanging voor wachtwoorden weet te verzinnen, dan zijn we er. Uh, helaas is er nog niemand echt voor uh, de silver bullet om het wachtwoord nee. te vervangen gekomen.
2: En er wordt ook wel gezegd, uh, als je vingerafdruk eenmaal gekopieerd is... Of je stem, ja, ja, ja.
0: Uh, ja, veilig, dan kun je, je geen nieuwe vingerafdruk
2: of geen nieuwe stem nemen. Dus ja. is dat wel iets wat de toekomst heeft op lange termijn?
0: Dat is de vraag. Dus in dat is uh, nog de vraag. Misschien is dat op korte dat termijn is ook echt dat nog een goed onbeantwoorde
2: werk. vraag.
0: Dat zijn denk ik inderdaad. Het wordt dermate weinig gebruikt eigenlijk dat je er nog echt iets goeds over kan zeggen. Maar je, je kan je voorstellen, stel dat iedereen nu zijn vingerafdruk gebruikt om op zijn laptop in te loggen, en jij verliest je hand. Ja, dan ga je misschien over tien jaar gaat dat pas gebeuren. En dan ga je over de serieuze problemen kunnen praten ja. die dat opwerpt. Um, feit blijft denk ik dat het wachtwoord gewoon op dit moment... het meest makkelijke en eenvoudige manier is... om hele eenvoudige diensten goed toegankelijk te houden. En um, uh, 100% veiligheid bestaat niet. Dus daar moet je altijd ergens in balanceren
2: ja. en manoeuvreren. Dus het wachtwoord in combinatie met die tweede factor... is over het algemeen goed genoeg?
0: Ja, dan, dan hou je bijna echt alle aanvallen ongeveer tegen.
2: Ja. Henk Kamp die pleitte van de week in de NRC voor uh, wat hij noemde tijdelijke aanpassingen van de WIV, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, oftewel de Sleepwet. Ja. Uh, onder het motto: um, dat beschermt dan wel de privacy, dus heel leuk, maar dat belemmert de veiligheidsdiensten toch te veel in hun werk. Uh, hoe zie jij de, dat evenwicht tussen die privacy en de nationale veiligheid.
0: Ja, ik denk dat uh, Henkamp Kamp heeft dus een paar maanden op het ministerie daar gezeten. En ik denk dat hij vooral heeft gezien hoe serieus die dreiging vanuit het buitenland is. Mm -hmm. um, we staan nog in een relatief nieuw terrein. We hebben geen serieuze aanvallen eigenlijk gezien. Of in ieder geval relatief kleine aanvallen zijn dat uh, geweest. Uh, in Oekraïne is dat wel anders. Dat land wordt bijna gebombardeerd eigenlijk met uh, digitale aanvallen. Uh, dus ik denk dat hij zich alvast van tevoren goed wil wapenen om op het moment dat zo'n aanval op ons, plaats, op ons land plaatsvindt uh, dat hij direct slachtoffer kracht heeft om daarop te reageren. Ja. Uh, nu zie je nog dat het een, een soort van mijnenveld aan beslissingen is, waardoor je eigenlijk al vijf dagen verder bent voordat er uh, gereageerd kan worden op een aanval maar, die op dat mijn, moment Mijn
2: vraag gaat, gaat over het evenwicht. Hè. Je kunt zeggen, die inlichtingendiensten kunnen niet alles doen wat ze willen, uh, want ze moeten aan die uh, privacy uh, denken. Ja, denk ik, dat was nou precies de bedoeling van de bepalingen ja. die de privacy beschermen. Ja. Je kunt niet zeggen, als uh, uh, die inlichtingendiensten niet kunnen doen wat ze willen, dan is er iets mis. Nee, dan werkt die wet juist goed. Yeah. Nee, Beschermt de privacy namelijk.
0: Ja, nou, ook dat is weer een balans. En ja. uh, ik denk dat we op dit moment in een luxe positie staan. In de zin van dat we dus vrij weinig aangevallen zijn. En de landen die ons aanvallen, die hebben vrij weinig ethische standaarden weer. En dat blijft dus een heel lastig speelveld. Dus als en... we in
2: de positie zouden komen van de Oekraïne. Dat uh, er dus dat bombardement plaatsvindt. Ja. Dan zouden we misschien toch meer privacy moeten opgeven. Is dat wat je zegt?
0: Ik durf te wedden dat we dan heel eenvoudig meer privacy zullen opgeven. Uh, en daar maar ook daar vrede mee zullen hebben. Moment. En dat is het vervelende. En ik denk dat hem, hem Kamp goed inziet dat uh, die mogelijkheid er echt wel bestaat dat dit gaat gebeuren.
2: Tot slot, we krijgen een staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. En dat wordt Alexandra van Huffelen. Uh, wat zeg jij van dat pakket? Zo'n staatssecretariaat en de persoon?
0: Ja, het is goed dat ze er komt. Uh, zij heeft verder natuurlijk geen digitale achtergrond eigenlijk... als je kijkt naar ons kabinet. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat het, dat het een slecht... iemand, een slecht bestuurder op dat uh, vlak kan zijn. Uh, het had natuurlijk fijner geweest als Bert Groothuis bijvoorbeeld daar had gezeten. Uh, maar dat terzijde. Ja, um,
2: van de VVD, nu nog europarlementariër. Ja, Europarlementariën. Ja, 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 Hij is de enige
0: echte digitale persoon, denk ik, uh, binnen onze politiek. Nou ja, ja Kees Verhoeven, uh,
2: Marietje Schaken zijn allemaal ja, wel... Ja, Marietje is ook een hele goede... Ja. Ja.
0: Ja. Yeah. Um maar goed. Maar ja, dat, dat is meer een persoonlijke mening. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken van wat daaruit voortvloeit. En ik wil ook zeker niet van tevoren mensen gaan, uh, gaan afbranden in dat opzicht. Nee,
2: nee, nee. Bert Vlachter, heb jij een mening over deze ontwikkeling? Nee. Nee. Goed zo. Nee. Ik dacht dat. Uh, Oké. Okay. Um, we hadden hier Michiel Steltman te gast uh, onlangs, Ricky. Um, die zei, naar aanleiding van het coalitieakkoord. dat de nieuwe regering, uh, die er nu komt, in elk geval digitalisering serieus neemt. Er is een aparte paragraaf bijvoorbeeld in dat regeerakkoord nee. aan digitalisering gewijd. Ja. Je hebt hem Eén trouwens pagina. geprint en wel voor je neus liggen, ja. heel analoog. Eén pagina en een beetje. Ben je blij ermee? Nou, ik denk dat het goed is omdat het serieus genomen wordt.
0: En uh, eigenlijk wat er in die eerste paragraaf al staat... is dat het, we kunnen de digitalisering niet meer ontkennen. Nou, ik denk dat we dat twintig jaar geleden al niet hadden kunnen ontkennen. Maar goed, het is goed dat we nu op die fase zijn gekomen... en dat het serieus en structureel wordt aangepakt, de problemen die we hebben. En uh, ik denk dat we als Europa zijn er ook ver achterlopen... qua technologie die we kunnen bieden aan onze burgers... verder in de technologie die we hebben. Uh, dus ik denk dat het ook echt wel tijd wordt dat we dit serieus gaan aanbieden. Is er iets
2: specifieks wat je mist?
0: Uh, Nee, even uit mijn hoofd weet ik... Uh, Iets specifieks ik waar je blij mee bent... Ook niet
2: eigenlijk. Ik vond hem eigenlijk op redelijk,
0: redelijk basis. Dus er stonden redelijk veel inkoppertjes eigenlijk in. Dus er staat bijvoorbeeld een van die dingen is. We gaan van Nederland een digitaal knooppunt maken. Ja, dan denk ik dat zijn we al.
2: Ja, wie zou zeggen dat hij dat niet wil?
0: Ja, precies. Ja. Vanuit die bril. We gaan meer, of betere cybersecurity gaan we aandenken. Nou dan denk ik. Ja, er zijn weinig, vrij weinig mensen die wilden dat we minder cybersecurity bijvoorbeeld gaan doen. Exact, ja. Dus het zijn redelijk inkoppertjes allemaal. Maar ik denk vooral dat hiermee het signaal ja wordt afgegeven dat we het serieus gaan nemen.
2: Oké. Okay. Blijf erbij, we gaan het zo hebben over blockchain. Herbert Blankenstein, Want we hebben het over 2022, wat we in het nieuwe kalenderjaar gaan verwachten in de technologiewereld. Uh, blockchain dus, uh, zoals bijvoorbeeld cryptovaluta, maar ook NFT's, non-fungible tokens. En meer zaken die met die technologieën uh, tot wasdom moeten gaan komen. Het veelbesproken metaverse, Bert Slachter, uh, laten we eerst even kijken naar wat financiële dingen kijken in relatie tot cryptovaluta. Uh, we hebben te maken met stijgende inflatie... en stijgende rente in de westerse wereld. Wat betekent dat voor de crypto's?
1: Maar die stijgende rente moeten we nog afwachten. Hè? Dat is natuurlijk de hele grote vraag. Wat gaat er nu gebeuren nu de inflatie voor langere tijd wat hoger is? Ja. En want, uh...
2: Maar er is toch wel druk op die rente... Nou, alleen gaan stijgen, nou, alleen
1: de Verenigde Staten, de FED heeft aangekondigd... dat als het zo hoog blijft... dat ze dan eerst hun steunpakketten afbouwen... en daarna in 2022 een aantal mogelijk... Uh, drie verhogingen zouden kunnen doorvoeren. Okay. Ja. Ja, maar dat, dat is nog niet eens een, een, een aankondiging of een verwachting. Dat zijn eigenlijk um, de, de verschillende mensen die de bij de FED Een aankondiging de van een verwachting. Nee, het zijn, zijn individuele verwachtingen van die mensen bij de FED. Het ja, okay. dus, is niet eens nog een, een, een overheidsbeleid of een ja. plan. En, en in Europa, de ECB heeft gezegd, we gaan helemaal niet verhogen. Dat gaan we niet doen. Dus we moeten het nog zien. Maar het punt is, oh, als die, re die, die inflatie lang hoog is... Ja, dan, dan ontstaat daar op een gegeven moment natuurlijk wel spanning... tussen die hoge inflatie en die lage rente. Dus dat ligt wel voor ons, ja.
2: Ja, maar uh, de, de, het belang voor crypto's, hè, alleen al die inflatie, er wordt altijd gezegd: ja, je moet Bitcoin hebben, want dat
1: is een bescherming tegen inflatie. Verwacht jij dat dat de, de Bitcoin-koers gaat opjagen? Nou, op twee manieren heeft het invloed. Ik denk dat um, lage rente, aanhoudend lage rente, zorgt voor een zoektocht naar rendement. En een zoektocht voor rendement zorgt daarvoor um, um, uh, hoog risico- of risicozoekend gedrag. He, en dat ziet er voor verschillende spelers in de financiële markten anders uit. En voor consumenten is dat onder andere cryptootjes. Ja. En, en als ze iets professioneler zijn, dan beperkt het zich vaak tot bitcoin. He, dus dat is dat. Is, dat denk is een... je trouwens, want ik zeg dan nou wel ja,
2: maar. Um... Consumenten kijken volgens mij veel uh, uh, eenvoudiger, namelijk naar kans op winst. Kijken veel meer naar rode bitcoin. Ja, dat gaat altijd omhoog. dan dat ze kijken naar. Ja, bitcoin is een bescherming tegen inflatie. Dat is eigenlijk Klopt. al een
1: stuk abstracter. Denk je ook Klopt, niet? dus bescherming tegen inflatie. dat is. Um, uh, dat is meer eigenlijk een, 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 een thema van. Bitcoiners. Van Bitcoin voor, voor ja, Bitcoin. Precies. Voor ja. uh, um, het recht praten van hun um, uh, overtuiging ofzo. Dus de meeste consumenten. die. die ja, ze, ze constateren wel. ik heb spaargeld. en dat is een 0% rente. of misschien zelfs negatief boven de ton. wat moet ik ermee? Nou, je kunt huizen en dat gaan verhuren, je kunt aandelen. En zeker de jongere generatie heeft meer met digitale uh, bezitting. Met digital ja. assets. En gaan dan um, ja, soms heel erg gokken en speculeren. En soms wat meer wel overwogen. Maar in ieder geval toch die, 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 die kant op. Het andere is dat als de rente daadwerkelijk gaat stijgen... En het gaat ietsjes te schoksgewijs. En dan zou het best eens kunnen dat financiële markten daar heel erg van schikken. En dat aandelen en huisprijzen bijvoorbeeld 20, 30, 40 procent dalen. Als dat gebeurt, gaat Bitcoin mee. Heer, dus, dus de het de, de is lekker liquide, hè? kun je snel verkopen. Dat is één van de ja. argumenten. Hè? Maar um, um, ja, dat zagen we in 2020 bijvoorbeeld ook gebeuren. In de coronacrisis in maart. Dus dat is gewoon uh, te 20, verwachten. 20, 20. ja. Ja, 2020. Ja, 2020. Dus, um, uh, ja, dus het is, wat dat betreft, die macro-ontwikkelingen kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de koers. dat is duidelijk.
2: Intussen wordt bitcoin ook redelijk geadopteerd... al in allerlei wat we vroeger noemden derde wereldlanden. Azië, Afrika, Midden-Zuid-Amerika. Als Salvador bijvoorbeeld, Venezuela, Nigeria, Turkije Vietnam. Zijn er nou eigenlijk
1: goede cijfers... over het feitelijk gebruik van bitcoin in die landen? Ja, dus wat crypto Chainalysis doet... Um, elk jaar brengen ze een rapport over uit... dat ze de, uh, de, de, alle blockchain-data analyseren. En um, met, met forensische methode kijken wat is nou institutioneel gebruik... of, of he, um, um, handel en investering en beleggen. Dat filteren ze eruit. En wat je dan overhoudt is betalen en sparen. En dat gaan ze dan vervolgens um, allokeren aan het land... waar het plaatsvindt en compenseren voor koopkracht. Met andere woorden, hoeveel... Um, echte wereldgebruik. Is er nou in een land... en daar, daar maken ze dan een top 20 van. De top 20, de Global Adoption Index... of zo heet dat. Ja. En de, het aardige is... in die top 20 maar één... Um, eerste wereldland, eh, developed country staat... en dat is de Verenigde Staten, op plekje negen. Maar, maar
2: dan praat je toch over een, een
1: relatieve ranglijst. Hè? Van de, ja. In Vietnam is het dan meer dan in de Verenigde
2: Staten. Tenminste ja, dus... gecorrigeerd naar van alles en nog wat. Maar ik bedoel eigenlijk absoluut. Als je, want dat heb ik wel eens gelezen in een artikel van een correspondent... Venezuela bijvoorbeeld. Ja, Venezuela gaat door voor een land waar bitcoin grote kansen heeft. Maar als je daar over straat rondloopt... dan eh, heb je moeite om een winkel te vinden waar je met bitcoin kan Ja, Dat gaan. is
1: denk ik eigenlijk overal. Hè? Dus ja. Je ziet wat je vaak ziet, is dat het vlekken zijn die zich verspreiden, ofwel geografische vlekken, zoals in El Salvador. dat begonnen Bitcoin Beach, en het wordt dan een, uiteindelijk een land of uh, bepaalde uh, sectoren die dat uh, adopteren. Maar het is nu nog eigenlijk overal um, uh, heel, 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 heel ja, beperkt. En verwacht je dat
2: het in 2022 gaat veranderen?
1: Nou ja, kijk, het, wat met technologie vaak gebeurt is dat uh, mensen gaan het de massa gaat het pas in gebruik nemen zodra het beter is dan het alternatief. En het is altijd een voorhoede. De, 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 de early adopters, de innovators, die vinden het leuk. En die zijn ook bereid om risico en gedoe te accepteren. Maar de massa die gaat pas gebruiken als het beter is dan het alternatief. En dus ook bij bitcoin zie je dat, dat in landen... waar het op een bepaald moment beter wordt dan wat ze hebben... dat ze het daar meer gaan gebruiken. Ja. Dus in Turkije zag je dat gewoon. Hè. Dus die leraar die werd minder stabiel en er gingen gekke dingen doen. En dan zie je dat allerlei mensen op zoek gaan naar... Alternatieven, bitcoin, stablecoin zie je dan daar. daar, daar en dat komen. De regeringen dat dan weer gaan proberen tegen te gaan. En daarom is zeker, hè, en, en daarom is dus ook niet gek dat in die top 20 landen staan waar dus het alternatief um, niet, niet al te best functioneert. Ja. Ik denk dat, ook dat het ook belangrijk is om te kijken naar de toegankelijkheid. En uh, ik denk
0: dat er wel een grote stap is gezet in de toegankelijkheid door WhatsApp. En eigenlijk door Facebook dus. In, in de zin van dat die uh, hun eigen wallet gaan integreren in de app WhatsApp. Als je nu iets met bitcoin of welke crypto dan ook wil doen... moet je eigenlijk een, een losse app hebben. En iedereen gebruikt WhatsApp. En dat betekent dus eigenlijk ook al dat iedereen op enig moment later in de toekomst... wellicht dit jaar, ja. uh, zijn
2: eigen wallet gaat. Nee, gaan. dat is inderdaad aangekondigd. Ja, dat Novi, dat gaan, ja, in, ja, ja, ja De
0: drempel tot een... Dollar naar iemand toe versturen, of zo, die wordt dan ineens heel klein.
2: Ja. Ja. Een punt van zorg, Bert, zijn de stablecoins. Een particulier bedrijf kan opeens dollars drukken... in de vorm van een cryptomunt. Wat uh, kan of gaat daartegen worden ondernomen?
1: Ja, dus wat ze eigenlijk willen... is dat een bedrijf niet zomaar dollars drukt... maar dat er voor elke dollar die ze in het, in het cryptodomein uitgeven... dat daar een, een fysieke dollar tegenover staat. Hè. Ja. Ik doe quotes in de lucht, want het zijn natuurlijk digitale... Uh, het zijn, het zijn uh, ofwel dollars op een rekening... of uh, kortlopende staatsobligaties die ze daarvoor aanhouden. Um, en... Ja, er was natuurlijk afgelopen jaren heel veel uh, uh, rook en, en vieze geur rondom Tether, het bedrijf die de grootste, dat was begin ja. 2021, had die 75% van alle stablecoins, market cap. Um, inmiddels en, minder. Inmiddels is het onder de 50%, dus dat neemt af. En dat, dat heeft er ook mee te maken. Dat mensen zeggen, ja, dat tether is toch niet helemaal lekker. We krijgen, we krijgen ondanks al het geduw erop niet een goed beeld bij. Wat is nou hun dekking? Hoe ziet dat eruit? En je ziet ook dat toezichthouders in Amerika... die zijn ook nog met elkaar aan het soebatten. He, want is... Zo'n crypto dollar is dat nou geld hè? dan moet de Federal Reserve de toezicht op houden, of is het nou een security, net als een money market fund? Dan zou de SEC de toezicht op moeten houden, of is moet de CT, CTFT de toezicht op houden? Dus die zijn nog met elkaar aan het rommelen, maar er gaat toezicht komen, streng toezicht. Want ja, die het wordt groot. Het was 30 nee. miljard vorig jaar aan het begin en het is nu 150 miljard. Ja. En Circle die zegt. Dat is maar één van de vele. Nou, ik, over een jaar is het bij mij al 200 miljard. En dus dat groeit zo ontzettend snel dat, 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 dat de Amerikaanse overheid zegt... dit gaat binnen niet al te lange tijd invloed hebben op ons monetair beleid op de stabiliteit van het geldsysteem. Dus we gaan dit onder toezicht brengen.
2: En wij gaan dat in de gaten houden. We moeten het hebben over NFT's. Uh, dat nam een grote vlucht in 2021. Gaat dat in 2022 een zeepbel blijken te zijn geweest?
1: Nou, wat aardig is, is dat we begin van het jaar... zagen we Bibel met zijn kunstwerk. Dat was toen waren echt kunstenaars. 69 miljoen, geloof ik. Ja, dollar. Ja, het waren creators, het waren muzikanten. Blauw, weet je wel. En later in het jaar... Toen was dat eigenlijk alweer vergeten. Toen zag je ineens al die collections. De, de board apes en de, de punks. Ja. En wat je met de NFT's misschien wel ziet... is dat um, de ene hype de andere opvolgt. En dan met hype is eigenlijk een soort nieuw soort toepassing... die bedacht wordt. Die waar iedereen natuurlijk induikt en overheen valt en zo. En dan op een gegeven moment sterft het uit. Het zou best kunnen dat al die board apes... straks geen stuiven meer waard zijn. Maar dat we weer allerlei nieuwe dingen aan het proberen zijn. Rondom NFT's. En want NFT's gaan om digitaal digitale bezittingen. En dan kan je dus allerlei andere soorten dingen ook meedoen. Dus dat, dat verwacht ik eigenlijk eerder. Hè, dat, dat het één uitdooft en het volgende opkomt... dan dat we nog heel lang die boord-ape zitten te bekijken.
2: Als, als ik jou goed begrijp, er, er gaat wel iets uitkomen. We weten alleen nog niet wat. Yes. Ja. Um, dan het metaverse. Um, Mark Zuckerberg trok dat naar zich toe. Uh, Facebook ging meta heten, bijvoorbeeld. Dat alleen al. Um, Metaverse, ja, een wereld waarin 3D een rol speelt, waar plaats een rol speelt. Waarom is dat een ideale biotoop voor crypto?
1: Ja, omdat je van, hè, dus zoals het internet, verschillende netwerken met elkaar verbond. zou het metaverse verschillende virtuele werelden. verschillende virtuele universa aan elkaar verbinden. En wat je dan graag wil, is bezittingen van de ene naar de andere wereld kunnen meenemen. Dus het kan gaan over je digitale identiteit. of, of, of geld, hè, je V-bugs in Fortnite. of um, uh, ervaring die je ergens hebt opgedaan. diploma's, whatever. En um, om dat mee te kunnen nemen, wil je eigenlijk een onafhankelijk open protocol. waar dat allemaal op aangesloten is. En dat is een beetje de gedachte van nou, daar zouden crypto-netwerken, crypto-protocollen, crypto-assets een rol in kunnen spelen.
2: Ja, maar dat zouden dan in 2022 en verder uh, wel open-protocollen moeten zijn. En niet protocollen van een, waar een of ander particulier bedrijf. Ja, maar de rechten
1: zo, op heeft. zo begint het niet. Hè? Dus, dus um, Epic zegt: wij hebben ons eigen wereldje. Facebook zegt: we hebben ons eigen wereldje. En wat je dan vaak ziet in dit soort gevallen... is dat in de loop van een decennium of twee decennia... dat dat, dat graviteert naar één open onafhankelijk protocol... waar uiteindelijk iedereen zich bij aansluit. Vergelijk met het net en CompuServe en Amerika online. En uiteindelijk werd het gewoon allemaal het internet. En, maar dat, 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 dat duurt echt nog wel decennia. He, dus het Web 3 wordt het ook genoemd, die ontwikkeling. En dat gaat over... He, web 1 was lezen. Web 2 was meedoen. Dus we lezen en schrijven. En Web 3 is dan lezen, schrijven en bezitten. En dat gaat Ja, komende decennium gaan we het daarover hebben. En ja. kijken hoe dat werkt. We hebben nog één minuutje voor China en mining.
2: Um, China, wat gaat China doen in 2022? Uh, in in 2021 uh, hebben ze steeds maar weer op ingehakt op crypto.
1: Ja, en dat... Sommige mensen zeggen dat het te maken had met het honderdjarig bestaan van de communistische partij. Hè? Dat ze daardoor ook gewoon wilden dat het er allemaal goed uitzag. Dus alles het land uit wat enigszins de harmonie kon verstoren. En dat het misschien nog wel terugkomt. Maar weet je, ja, wie zal het weten. Hè? Maar mijn taxatie is dat China eigenlijk wel gewoon gaat proberen. Net zoals ze met het internet dat wilden, met de Great Firewall. Om het buiten de deur te houden.
2: En wat gaat de wereld doen tegen dat energievretende mining waar China ook moeite mee had?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het gesprek voeren over of bitcoin het waard is. Want het is met, met mining net, met alle energieverbruik... als bitcoin niks waard is, is elke joule verspild. En als het wel wat waard is, ja, dan moeten we ons afvragen... hoe we die energie gaan opwekken.
2: Die discussie die gaat nog uitvoerig Zeker. gevoerd worden, ook hier bij BNR Digitaal. Ik dank je wel, Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En ook dank aan ethische hacker en databeveiligingsexpert Ricky Gevers. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys... wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag.